0: Hey, herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Neuland. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass du dir von der folgenden Predigt gut was mitnehmen kannst. Für deine Beziehung zu Gott und für dein Leben. Schön, also ich äh, äh, freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir alle wieder zusammen sind, dass wir nach langer, langer Pause, also gefühlt lange, lange, so lange, lange war sie ja gar nicht, aber gefühlt war sie für mich irgendwie ganz schön lange, lange. Und ich freue mich total, dass wir heute Morgen wieder zusammenkommen können, um zusammen... Gottesdienst zu feiern, das ist richtig schön. Und ich habe mich auch im Vorfeld richtig drauf gefreut, auf den Tag heute, zusammen mit euch zu singen und, und Gott anzubeten und ähm, dass wir dann später auch noch Pizza haben und irgendwie noch zusammen essen können, Zeit haben, miteinander quatschen können. Ähm, ich finde es total schön und für mich ist das das, was auch Gemeinde ausmacht, irgendwie, dass wir so als, als Gemeindefamilie zusammenkommen, dass wir Zeit miteinander haben, dass wir zusammen feiern ähm, und dass wir unseren Papa im Himmel groß machen und uns an ihm freuen. Und deswegen, ich hoffe, ihr konntet es auch schon, ihr habt euch drauf gefreut, könnt es genießen, könnt diese Lieder auch so aus ganzem Herzen singen, die wir singen und ähm, wirklich feiern, weil ein Gottesdienst ist eine Feier. Und was wir so ein bisschen mit der Predigtreihe, die wir jetzt anfangen, ähm, was wir damit machen wollen, ist folgendes, nämlich es ist total cool und schön, wenn wir hier alle zusammenkommen und feiern, aber... Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kann im Endeffekt, nicht nur kann, dann soll jeder Tag in deinem Leben ein Gottesdienst sein. Das ist nicht immer eine Feier, so wie wir es jetzt sonntags erleben, aber trotzdem dürfen wir jeden Tag in einer tiefen Freude über diesen Gott leben und dürfen das für uns feiern und innerlich feiern. Und diese Freude kommt hoffentlich auch dann nach außen, sodass dass es, dass es sichtbar wird, ey. Wir haben eine tiefe Freude in uns. Ja, Wir reden nicht nur über Freude, sondern da ist auch eine tiefe Freude. Genau, und Freude ist ein, ist ein mega schönes Thema. Und ich habe mal eine Frage an euch zu Beginn. Worüber hast du dich das letzte Mal so richtig gefreut? Also ruft einfach mal rein. so: Was war so das letzte Mal, wo ihr so richtig gefreut habt? Ja, das kann so, so deutsch sein. So hey, mein großer Fuß, der hat gerade gewackelt. Ich war voll emotional, oder vielleicht sind auch so ein paar extrovertätere bei euch, die so sagen, Ja, yeah, mega cool. Also worüber habt ihr euch das letzte Mal richtig gefreut? Hotelzimmer. Hotelzimmer. Im Urlaub, oder wie? Ach, das ist doch gut. Was noch? Ein Tag am Meer. Ein Tag am Meer. Wie schön. Urlaub. Urlaub. Ich weiß noch jemanden. Simone, worüber hast du dich gefreut? Was? Du hast uns am Montag erzählt, das ist das eine und also du hast so viel Freude und du weißt es nicht mehr. Deutschland ist Basketball Weltmeister, da haben sich wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig viele drüber gefreut, aber du hast die Freude. Vielleicht haben sich manche von euch gefreut, dass Deutschland mal wieder ein Spiel gewonnen hat. Vielleicht hat der eine oder andere da auch so ein inneres Jubeln gehabt, keine Ahnung. Ich habe mich auch gefreut, so, äh, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, habe ich an unserem Bus rumgeschraubt und der hat neue Vordersitze gekriegt. Ja? Also der hat jetzt 400.000 Kilometer drauf und da sind die Sitze natürlich so ein bisschen durch. Und dann habe ich den neue Sitze eingebaut. Und das ist der Hammer. Ne? Ich bin gefahren und wenn du in eine Kurve fährst, dann fliegst du nicht aus dem Sitz raus, sondern du hast jetzt so eine Schale wieder drin. Also die meisten von euch haben wahrscheinlich so gut geschalte Sitze. Ne? Aber vorher bei uns, man muss sie immer irgendwo festhalten, damit man nicht aus der Kurve fliegt. Und jetzt kannst du einfach wieder voll in die Kurven legen mit unserem schnittigen Bus. Und es war richtig gut. Ich habe mich mega gefreut. Aber dann bin ich so dreimal gefahren. Ja, und dann habe ich mich irgendwie auch schon dran gewöhnt. Ne? Dann war es so, ja, es ist nett. Aber was kann ich denn jetzt schrauben? Also, jetzt kann man wieder was Neues machen. Ne? Und vielleicht kennt ihr das auch so, dass ihr, ihr erlebt, was richtig Cooles und was richtig Schönes, was euch mit Freude erfüllt. Und wo ihr sagt, so, oh ja, mein Herz blüht auf. Und dann verblüht es aber auch wieder mehr oder weniger schnell. Also diese Freude, die wir erleben, die ist dann irgendwie auch relativ schnell wieder weg. Eben, du freust dich auf den Urlaub und auf einmal ist der Urlaub wieder um Oder du freust dich auf die Ferien und schwupps, sind einfach sechs Wochen wieder vorbei und... Die Freude ist weg. sogar nicht mal sechs Wochen, glaube ich, sondern für manches vielleicht schon die ersten zwei Wochen sind rum und du denkst dir so, pff, ja toll, jetzt habe ich zwar Ferien, aber was soll ich denn eigentlich machen? Irgendwie ist es langweilig. Und die Freude, sie veräppt irgendwie leider so. Und die Frage ist, warum ist das so? Johannes hat es ja auch gerade schon gesagt. Warum ist es so? Also ich glaube, wir haben das schon einfach so hingenommen, dass es so ist, dass es der Normalzustand ist. Aber es ist doch seltsam. Wir füllen Freude quasi in unser Herz rein, aber irgendwie eigentlich sollte die doch da bleiben und, und ich sollte immer noch mit dem gleichen Freudigkeitspegel über meine Sitze unterwegs sein. Bin ich aber nicht. Ihr solltet auch auch wenn euer Urlaub rum ist mit dem gleichen Freudigkeitspegel über euren Urlaub unterwegs sein. Seid ihr aber nicht. Manche von euch haben vielleicht schon den nächsten Urlaub gebucht, um diesen Freudenbooster wieder zu kriegen und äh, das nächste in Aussicht zu haben. Und Deswegen starten wir mit dieser Serie überrascht von Freude. Weil ich bin 100 pro davon überzeugt, dass ganz egal, wo du auf deinem Weg im Leben gerade unterwegs bist. Und ich sage es mal so, in deinem Glaubensweg mit Jesus auch. Ja, da sind manche von euch, die sind hier altgefahrene Veteranen, ja, die sagen so, oh, ich habe schon 20 Jahre auf dem Kerbholz mit Jesus. Und andere, die sagen so, ich weiß noch gar nicht, ob ich was überhaupt... Ob ich mich darauf einlassen will? Keine Ahnung. Ja, also Bibel ist mir irgendwie suspekt und Gott, ich kann noch nichts richtig damit anfangen. Ganz egal, wo du stehst, ich bin hochgradig davon überzeugt, dass das Evangelium, also die gute Botschaft von Jesus, die Kraft hat, dich mit Freude zu überraschen. Dass das Evangelium diese Kraft hat. Und warum sage ich das nicht? Einfach nur, weil wir halt irgendwie einen Text brauchen, sondern weil Gott selbst das immer wieder sagt. Gott selbst ist ein Gott der Freude, der die ganze Zeit sagt, ich kann euch Freude geben, die über alles alles übertrumpft, was ihr jemals erlebt habt. Ich kann euch eine Freude geben, vor allem die bleibt. Ich kann euch eine bleibende, tiefe Freude geben. Und das sagt er nicht nur einmal oder zweimal, das sagt er andauernd wieder. Also Gott ist ein freudiger Gott und er möchte uns an seiner Freude teilhaben lassen. Und, und das wollen wir zusammen entdecken, ganz egal, wo du auf deiner Reise gerade mit Jesus bist. Ich wünsche dir das voll. Ich wünsche dir das, ich wünsche mir das. Ja, es ist nicht so, dass ich jetzt auch die ganze Zeit happy, Clappy unterwegs bin. Aber ich wünsche mir das, dass ich diese Freude immer mehr entdecke, immer mehr das Evangelium und die, und die Schönheit davon in meinem eigenen Leben entdecke. Und wenn wir jetzt so ins Leben schauen, ne, dann ist es ja so, dass wir haben so klassische Bereiche, in denen wir nach Freude suchen. Johannes hat gerade schon ein paar gebracht. Ähm, zum Beispiel Autofahren, ne? aber nur wenn du BMW fährst, dann erlebst du Freude. Aber ich glaube, so ganz klassischerweise ist das so ein Punkt, wo wir, wo wir nach Freude suchen und Freude erleben, ähm, sind Beziehungen. Ne? Also es können jetzt so romantische Beziehungen sein, es kann dein, eben deine, deine Partnerschaft sein, deine Ehe, kann aber auch Familie sein, kann Freundschaft sein. Das sind, das sind Bereiche, in denen wir Freude erleben. Also jetzt, wenn ich an unseren Urlaub zurückdenke, als Familie, wir haben viel Freude gehabt in der Zeit. Es war richtig schön, Zeit miteinander zu haben. Ähm, ein anderer Bereich, wo wir Freude erleben, sind sicherlich Hobbys. Also vielleicht malst du gerne oder du, du äh, werkelst gerne so im Garten rum ja, und, und das erfüllt dich einfach mit Freude, so Unkraut rauszuzupfen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo da der Freudenfaktor liegt, aber es ist äh, jedem das Seine. Ne? Ähm, vielleicht hast, machst du auch gerne Sport, oder du gehst gerne in die Natur und erlebst so in, diesem, in dieser Stille und in dieser Schönheit ähm, so eine tiefe Freude. Manche erleben das in, in sozialem Engagement, ja, wo sie anderen helfen, wo sie irgendwie Gutes tun, dass sie merken, so, hey, das erfüllt mich mit Freude und es tut mir gut. Dann gibt es wieder andere, die sind komplett anders, ja, die, die, die haben das mehr so in der Selbstoptimierung. Ja, wenn sie wieder was, also du hast jetzt deinen Morgen noch besser optimiert und hast noch mal eine Minute rausgezogen und das erfüllt dich mit Freude. Ähm, also es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, wie wir Freude erleben. Und die sind auch alle gut. Wir können dankbar sein für all die Freude, die wir erleben. Und ich bin mir sicher, jeder von euch hat so einen Bereich, in dem er Freude erlebt. Und jetzt habt ihr mal 30 Sekunden, wo ihr euch einfach mal zu eurem Nachbarn umdreht und ihr sagt mal ganz kurz, wo ihr Freude erlebt, okay? 30 Sekunden, let's go! Wo erlebt ihr Freude? Was macht euch fröhlich? Gut, genug der Freude. <lacht> Ihr habt viel zu viel Freude. Ich weiß gar nicht, warum wir über Freude reden. Freude. Mich hat niemand gefragt, wo ich Freude erlebt. deswegen sage ich es euch jetzt. Ähm <lacht> ich ich nee, Als also ich so drüber nachgedacht habe, ne, eines der großen Freudenspektakel jedes Jahr ist für mich mein, mein Männer-Trip, den ich einmal im Jahr mit meinem Bruder und einem Freund von uns mache, wo so ganz viele Aspekte von Freude zusammenkommen, nämlich Beziehungen, ja, also wir, wir sind fünf Minuten zusammen. Und haben gleich die, die coolsten, tiefsten Unterhaltungen, aber auch viel Freude, Spaß. Wir sind draußen, wir leben so ein bisschen Abenteuer, pennen draußen, brutzeln unser Fleisch über dem Feuer. Das ist richtig schön und das erfüllt mit Freude. Und das sind alles, all die Sachen, die ihr euch jetzt auch ausgetauscht habt, sind schöne Sachen, über die wir wirklich dankbar sein können und für die ihr Gott auch danken dürft, dass er sie euch schenkt. Aber, jetzt kommt dieses Aber wieder, das Problem mit dieser Freude ist ja, dass sie wieder verschwindet. Die geht wieder, die verflüchtigt sich irgendwie. Und die Frage ist so ein bisschen, warum ist es eigentlich so? Also eben für viele von uns ist es sicherlich was, wo wir sagen, es ist ganz normal, so ist nun mal das Leben, Punkt. Es gibt aber einige sehr große Denker, die haben sich auch diese Frage gestellt, so hey, warum müssen wir andauernd der Freude hinterherlaufen? Warum ist es nichts Bleibendes? Wie, wie kann das sein? Und ich habe euch heute Morgen zwei mitgebracht. Ähm, die ich mal mit euch anschauen will. Der erste ist euch sicherlich allen ein Begriff aus dem Matheunterricht. Blaise Pascal, 15. Jahrhundert, äh, Mathematiker, aber eben auch ähm, Theologe. Und er hat ganz, ganz viel über Freude nachgedacht, interessanterweise. Ja, also wenn ihr jetzt nächste Mal in Mathe sitzt hier und ihr habt irgendwas mit Blaise Pascal zu tun, dann denkt mal, er war richtig fröhlich, Blaise Pascal, okay? Obwohl er Mathematiker war, das geht. Mathe und Freude geht zusammen. Also, und Blaise Pascal hat Folgendes gesagt, okay? Er hat gesagt, was verkündet diese Sehnsucht und Hilflosigkeit? Und was er damit meint, ist eben diese Sehnsucht nach Freude, und Hilflosigkeit, dass es immer wieder verschwindet. Wir müssen immer wieder refill, immer wieder. Okay, also das ist das, was er meint. Also was verkündet diese Sehnsucht und Hilflosigkeit anderes, als dass es in jedem Menschen einmal ein wahres Glück gab, von dem jetzt nur noch der leere Abdruck und die Spur übrig ist. Wir versuchen vergeblich, diese Sehnsucht mit allem zu füllen, was uns umgibt. Doch nichts kann die Dinge ändern, denn diese unendliche Leere kann nur mit etwas gefüllt werden, das unendlich und unveränderlich ist. Wenn ihr eure Handys dabei habt, ihr dürft die gerne auch mal zücken und euch diese schlauen Sprüche abfotografieren, weil das sind so Sachen, wir gehen da jetzt schnell drüber. Aber die sind wirklich tief und die haben da ganz schön lange drüber nachgedacht, diese Leute und der gute Blaze. Was er im Endeffekt sagt, ist, er sagt, hey, diese Tatsache, von der wir gerade gesprochen haben, dass wir immer wieder diesen Refill brauchen, ist für ihn ein Hinweis darauf, dass es einmal ein wahres Glück in uns gab. Und wir haben noch so einzelne Abdrücke, wir haben noch eine Ahnung davon, wir haben noch die Idee davon und jetzt versuchen wir, mit allem, was wir Fröhliches erleben und was wir Gutes erleben, denken wir, ah, das ist es jetzt und das muss mich jetzt erfüllen. Mein Urlaub, der muss mir jetzt die Erfüllung geben. Mein Partner muss mir jetzt die Erfüllung geben. Meine, meine, meine Zeit draußen, mein Männertrip oder was auch immer es bei euch ist, muss jetzt die Erfüllung bringen, nach der ich ultimativ suche. Und, und Blaise Pascal sagt, das geht nicht, weil das kann es überhaupt nicht bringen, weil das sind alles endliche Dinge. Aber wir brauchen was was Unendliches. Als ich die Predigt geschrieben habe, da war es so richtig heiß und ich habe mir überlegt, wie kann man es gut darstellen? Ich habe gedacht, es ist so, wie wenn du dich auf dein Lieblingseis freust: das steht im Kühlschrank. Ja, für mich wäre das so irgendwie Karamell mit so einer leichten Salznote. Mm, mega. Und du gehst jetzt zum Kühlschrank ja? und du machst die Kühlschranktür auf und da steht es, dein Eis. Und du reißt es raus, reißt in der Klapp und es ist leer. Es ist komplett leer. ja? Und du guckst rein und denkst, das kann doch nicht sein, das war mein Eis. Und dann schaust du in deinen Kühlschrank und dann siehst du, ah cool, der ist da hinten so ein bisschen vereist. Ne? Hat so eine Eiskruste. Und dann nimmst du dein Eis und dann kratzt du hinten die Eiskruste ab in dein Gefäß rein und denkst du, Eis ist halt kein Karamell, Salz, aber es ist halt auch irgendwie Eis. Und du futterst die vereiste Kruste vom Kühlschrank. Und so in der Art ist das, wie wir leben. Wir denken so, diese Dinge um uns rum, die können uns das jetzt geben, aber sie können es nicht, weil sie sind eben nicht Karamell, Salz, sondern sie sind nur die Kruste hinten. Ein anderer, den wir hier oft zitieren, ist ähm, C.S. Lewis. Ähm, ihr kennt ihn vielleicht eben aus den Kroningen von Narnia, aber er hat unheimlich viele sehr, sehr tolle Bücher geschrieben. Wir haben auch einige ähm, auf dem Büchertisch hier und lustigerweise habe ich erst ähm, dann später herausgefunden, die, die Biografie seines Lebens heißt Überrascht von Freude. Und das war für ihn ein Thema, was ihn tatsächlich zum Glauben geführt hat. Er war Atheist und hat gesagt, es ist alles, es gibt nichts, sinnlos. Und er hat darüber nachgedacht, wie, wie, wie kann das sein, wo kommt dieses, diese Leere in mir her und gleichzeitig diese Sehnsucht. Wie, wie kann das sein, dass ich eine Sehnsucht empfinde, die durch nichts gestillt werden kann. Und er kommt, er, er hat bei Folgendes geschrieben, er hat gesagt, die Bücher oder die Musik, in denen wir die Schönheit gefunden zu haben, glauben werden uns enttäuschen, wenn wir uns auf sie verlassen. Denn sie sind nicht die Sache selbst. Sie sind nur der Duft einer Blume, die wir selbst nicht gefunden haben. Das Echo einer Melodie, die wir selbst nicht gehört haben. Nachrichten aus einem Land, das wir nie besucht haben. Also was, was Louis im Endeffekt sagen will, ist, es ist nicht die, also das ist das Gleiche, eigentlich wie, wie es Blaise Pascal auch sagt. Es ist nicht die Sache an sich, die dich erfüllen wird. Wenn du dich auf die Sache an sich verlässt, wenn du dich auf deinen Urlaub verlässt, dass er dich erfüllt, er kann dich nur enttäuschen. Wenn du dich auf deinen Partner verlässt, dass er dich erfüllen soll, er kann dich nur enttäuschen. Wenn du dich auf deinen Erfolg verlässt, dass er dir Freude schenken soll, er kann dich nur ähm, enttäuschen. Äh, was, was Louis sagt, ist dein Urlaub, ist eigentlich mehr so ein Hinweis auf eine Ruhe und Entspannung, die du dir wünscht die aber noch viel größer ist. Dein Hobby, das du hast, ist, ist eigentlich nur eine Ahnung von einer vollkommenen Freude und Erfüllung, die dich noch viel mehr befriedigen wird. Also was, was Louis im Endeffekt sagt, ist ähm, die Sehnsucht, diese Sehnsucht in dir, diese ganzen Versuche Freude zu finden, ist eigentlich wie so ein Kompass. Es ist wie ein Kompass, es ist wie so ein, wie so ein Hinweisschild auf eine größere Realität. Und ich habe euch hier dieses Hinweisschild mitgebracht und auf diesem Schild, steht ganz groß, Gott, deine Sehnsüchte sind gut, aber sie sind ein Hinweis auf Gott. Und an der Stelle, wo du versuchst, deine Sehnsüchte zu der Sache an sich zu machen, wo du sagst, das ist es jetzt, was mich erfüllen wird. Jetzt bin ich endlich angekommen, jetzt habe ich es. Dann sagt Louis, nee, es wird dich nur enttäuschen können, aber er sagt, wenn du es siehst als einen Hinweis, dass du sagst, hey, eigentlich sehne ich mich danach und ultimativ werde ich meine Sehnsucht bei Gott gestillt bekommen, dann sind sie, dann sind sie gut. Und so ähm, weist er uns hin, dass er sagt, auf, nach was wir eigentlich uns zutiefst sehnen, ist eigentlich Gott. In all unserer Sehnsucht, in all dem Sehnen, was wir in unserem Herzen erleben, Sehen wir uns nach Gott, weil er ist die Quelle und der Ursprung aller Freude. Und Louis hat es dann so gesagt, er hat gesagt, wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Es ist das, was Blaise Pascal gesagt hat, da sind noch Spuren des Glücks, des vollkommenen Glücks in uns zu finden. Und Louis sagt, hey, was du hier erlebst, dafür bist du eigentlich gar nicht geschaffen worden. Du bist für eine andere Welt geschaffen worden. Alles Sehnen, alles Suchen ist im Endeffekt eine Sehnsucht und eine Suche nach Gott. Und deine Sehnsucht und deine nach Freude ist eigentlich so etwas wie, wie ein Hinweisschilder, das dich auf Gott hinweist. Und die große Frage ist, wenn wir uns das alles anhören, ist: Glaubst du das? Glaubst du das? Kann, kannst du das glauben? Ich meine, hier sind Männer, die haben so richtig viel und so richtig krass tief nachgedacht und haben das beobachtet und sie kommen zu diesem Schluss, dass ihre Seele erst zufrieden sein wird, dass sie erst wirkliche Frieden und Freude gefunden haben wird, wenn sie sie in Gott findet. Aber glaubst du das? Wisst ihr, hättet ihr mir das vor 20 Jahren erzählt, dann hätte ich definitiv Nein gesagt. Absolut Nein, weil Freude und Gott geht gar nicht. Also für mich war Gott vielmehr der Freudenkiller. In, in meiner Vorstellung war Gott wie so eine, wie so eine dunkle Wolke über Mordor, ja, die sich so über fruchtbares Land schiebt und alle Freude und alle Helligkeit rausnimmt und jetzt ist das Leben nur noch grau und traurig. Gott und Freude gingen für mich absolut gar nicht zusammen. Also Glaube, ja, das hat für mich... Vielleicht wart ihr, ja, manche von euch waren vielleicht in Italien im Urlaub oder auch ja, Griechenland. Ähm, und dann gehst du da in, guckst dir eine Stadt an und du gehst in die Kirche. Und was ist das Erste, was gesagt wird? Psst, psst, Kopf runter. Und es ist ja in Ordnung. Ne? Es gibt diese Momente, wo wir eine heilige Scheu haben dürfen. Aber oftmals ist es unser ganzes Bild von Gott, dass wir denken, so muss ich Gott begegnen. So, uh, psst, <lacht> Bloß, ja, ja, pst, also ich bin gar nicht da. Und... Und das ist das Bild, was wir mitbringen, wo wir denken, hey, Gott und Freude geht gar nicht zusammen. Und vor allem, hey, für, für, ich glaube, für, für, für euch Jugendliche ist es die mega Herausforderung. Ihr habt diese super Glamour, shiny Welt, die euch alles verspricht und die ach, in allen Farben sagt. Und sagt, oh, bei mir findest du Freude und Freude, Freude über Freude. Und auf der anderen Seite Gott. Und dann denkst du, äh, da muss ich irgendwie Sonntagmorgens in den Gottesdienst und dann wollen die noch andere sagen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Mit Gott, also Gott und Freude. Und deswegen ist die Frage, die ich dir stellen will, einfach, glaubst du, dass Gott dir Freude schenken kann? Glaubst du, dass Gott tatsächlich diese ultimative Quelle der Freude ist? Und das ist auch, das ist auch der Grund, warum wir diese Predigtrei machen. Und vielleicht sagst du jetzt auch nicht, ja, nicht so extrem, wie ich es früher gesagt habe, nee, okay, Gott nimmt mir nicht die Freude. Ja, vielleicht bist du nicht so weit. Aber trotzdem sagst du, hm, aber ich weiß nicht, ob Gott mir wirklich Freude schenken kann. Ne, also bruh, ob Gott jetzt wirklich ob Gott jetzt wirklich derjenige ist, der mir diese Sehnsucht in mir stillen kann, ich, ich, ich bin mir unsicher, ja? Und deswegen möchte ich euch alle dazu einladen, dass ihr euch darauf einlasst, auf diese Frage. Und egal wo du jetzt stehst, ja? nicht einfach sagst, ja klar glaube ich das oder ne, glaube ich nicht, sondern dass wir uns zusammen auf die Suche machen. Weil, wie, wie Johannes das schon gerade in der Einleitung gesagt hat, wir reden häufig davon und Christen reden häufig davon, eine Beziehung zu diesem Gott zu haben. Und, und auch Glück in dieser Beziehung zu finden, Freude in dieser Beziehung zu finden. Und tatsächlich ist es ja sogar Teil unserer Vision hier von Neuland, dass wir sagen, hey, wir träumen von Menschen, die Gott entdecken und ihn genießen. What? Gott genießen. Also genießen, richtig so genießen. Oh, und, und, und vielleicht sitzt du da und ich glaube, es gibt viele hier, die sitzen hier und die sagen so, pff, ich weiß gar nicht so recht, was es damit auf sich hat, eine Beziehung zu diesem Gott zu haben. Also ähm, das, das ist irgendwie, weil ich sehe den ja gar nicht. Und wie kann ich denn dann eine Beziehung zu ihm aufbauen? Und vor allem, wie kann ich dann auch Freude in dieser Beziehung entdecken? Und genau darüber wollen wir nachdenken. Wie können wir diesen Gott kennenlernen und Beziehung zu ihm genießen? Und eine Sache müssen wir dabei unbedingt differenzieren. Das ist mega wichtig, okay? Gott, etwas über Gott wissen, ist nicht das gleiche wie Gott kennen. Okay, du kannst ganz viel wissen. Es gibt wahrscheinlich einen Haufen Theologen, die wissen hundertmal mehr als wir. Das bedeutet aber nicht, dass sie Gott kennen. Also vielleicht, ja, hier sind ein paar Fußballer. Und ich weiß jetzt nicht, wer gerade höher angesagt ist, Messi oder Ronaldo, ist ja egal. Ja? Vielleicht weißt du alles über deinen Fußballstar. Ja? Sein Net Worth und sein Score und vielleicht sogar sein Körpergewicht und die Muskelmasse und keine Ahnung, was man noch wissen kann. Aber jetzt stell dir vor, Messi ruft dich an und sagt, Hey, ich würde dich gerne mal zum Essen einladen. So an der Stelle lernst du ihn kennen. Vorher weißt du nur was über ihn. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur was über Gott wissen ja, so kopfmäßig irgendwie, sondern dass wir ihn wirklich kennen. Im Alten Testament, da gab es so einen Mann namens Hiob und für ihn war das das Gleiche. Ja? Er hat über, über 40 Kapitel lang, hat er ganz viele Sachen über Gott gesagt. Manche wahr, viele falsch. Und am Ende begegnet Gott ihm. Und was er dann sagt, ist, er sagt, hey, vom Hören sagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber haben meine Augen nicht gesehen. Vom Hören, ja, der hatte so eine Idee von Gott, aber er hat ihn nicht wirklich gekannt. Aber als Gott ihm begegnet ist, hat er auf einmal, hat er auf einmal eine Beziehung zu diesem Gott. Und jetzt kann er ihn wirklich auch mit ihm leben. Und ich möchte mit euch heute Morgen eine andere Person aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel anschauen. Bekannte Person, nämlich Mose. Ja, Mose war der Typ, der von Gott berufen wurde, um das Volk Israel in die Freiheit zu führen. Die waren versklavt worden von den Ägyptern und dann habt ihr vielleicht habt ihr schon mal davon gehört hier, so gibt es so zehn Plagen und dann teilt sich das Meer und das Volk läuft durch und die Ägypter, die sie verfolgen und umbringen wollen, die ertrinken allesamt im Meer und das Volk kommt dann in die Wüste, aber sie sind eigentlich auf dem Weg hin in ein verheißenes Land, was Gott ihnen versprochen hatte. So und das ist, das ist jetzt der Job von Mose, dieses riesige Volk in dieses verheißene Land zu bringen, äh, herausfordernder Job. Ne? So, und Gott hat dem Volk gesagt, passt mal auf, ich gebe euch so meine Regeln jetzt und dann, wenn ihr euch daran haltet, dann bin ich euer Gott und es läuft alles super, aber wenn nicht, dann haben wir irgendwie ein Problem. Und die Israeliten waren echte Spurköpfe vor dem Herrn. Die wollten einfach nicht. Ja, Also wo es ging, haben sie quergeschossen und irgendwann sagt Gott, mir reicht's, ich habe die Schnauze voll. Und passt auf, dann sagt er zu Mose folgendes, geh Zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, deinen Nachkommen will ich es geben. Also kurzer Break. Ähm, Abraham, Isaak und Jakob sind die Stammväter von diesem Volk Israel. Also das ganze Volk ist quasi aus diesen drei Männern hervorgegangen. Und Gott hat ihnen etwas versprochen, diesen drei Männern. Er hat ihnen allen dreien gesagt, wisst ihr was, das Land, in dem ihr gerade lebt, euer Nachkommen werde ich es mal schenken. Ihr kriegt es, es ist euer Land. Okay? Und genau, und Gott hält sich an sein Versprechen. Er sagt: Hier, ich will es deinen Nachkommen geben. Und jetzt sagt er zu Mose: Und ich werde einen Engel vor dir her senden und die Kananiter, Ammoniter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben. Also, es sind die ganzen Völker, die gerade in dem Volk, in dem Land leben. Und Gott sagt: Ich kümmere mich darum, dass es leer ist, wenn ihr kommt. Ja, ich vertreibe die alle in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Also, dieses Land ist. Der Hammer. Das ist das Paradies. Also da gibt es alles. Ihr seid gerade in der Wüste. Staub, Sand. Brr. Aber da wird es alles geben, was ihr euch wünscht. Und jetzt kommt es. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht auf dem Weg vernichte. Also Gott ist so richtig sauer. Ja, Sagen wir es mal so. Er ist richtig sauer. Und und er sagt jetzt zu Mose nicht so, ey, die regen mich so auf, ich habe so einen Hals und jetzt lasst mich in Ruhe, geht auf euer Zimmer und das Land ist sowieso gestrichen. Sondern er sagt zu Mose was ganz Interessantes. Er sagt, nimm diese Posten und führ sie ins Land und ich mache sogar, mach sogar frei für euch. Ihr müsst nicht mal irgendwas machen. Ja, geht einfach, geht, aber ich komme nicht mit, mir reicht's. Und jetzt überlegt es mal kurz, was da passiert. Also Mose bekommt hier das Ziel seines Lebens präsentiert auf dem Silbertablett. Okay, deine Berufung, du kannst ja, Deine Berufung ist, bring das Volk dahin. Go for it. Und jetzt bezieht es mal kurz auf dich. Mal angenommen, Gott begegnet dir in irgendeiner Form. Ja? Schickt einen Engel oder sonst was. Er begegnet dir und er sagt, pass mal auf. Ich schenke dir ewiges Leben, einfach so, kannst du haben, ja, leb, leb einfach weiter, wie du willst und am Ende deines Lebens, alles safe, alles gut, kommst in den Himmel rein, es wird alles super, okay, aber ich bin nicht dabei, ich bin raus, ja, mach einfach weiter und, und am Ende alles safe, alles gut, ja, du, also spar dir all das, du musst nicht in den Gottesdienst kommen. Ja, du musst auch in keine Kleingruppe kommen und Bibel lesen. Oh, ist eh viel zu anstrengend. Und beten oh, auf und, und, und spenden und Gutes tun. Und all diese christliche Klimbim. bim spaß dir. Am Ende bist du safe. Aber ich bin raus. Was wäre deine Antwort? Was würdest du sagen? Ja, also ganz ehrlich. Also no, kein Pain. Ja, also, du bist safe. Lebe dein Leben ohne mich. Und ich bitte dich, gib hier mal keine schnelle Antwort ab, weil das ist echt eine mega wichtige und eine mega tiefe Frage. Und die Antwort darauf, die hat richtig fette Auswirkungen auf dein Leben und wie du dein Leben leben wirst. Hier kommt mal, was Mose dazu gesagt hat. Okay? Pass auf, Mose sagt folgendes, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Und das ist echt eine krasse Antwort. <lacht> also, wenn du nicht mitkommst, dann will ich nicht gehen. Das, das ist eine ganz außergewöhnliche Antwort, Leute. Weil in gewissem Maße wird Mose hier das gesamte Ziel seines Lebens einfach geschenkt. Einfach so. Ja, wenn ihr im zweiten Mose weiterlesen, dann dritter, vierter Mose so, boah, ey, der, hat, der hat so viel Stress, der arme Kerl. Und der hätte sich das alles sparen können. Und es wäre sogar ein richtig heiliges Ziel gewesen, ja, dass er gesagt hätte so, hey, ich führe hier das auserwählte Volk ins heilige Land und was gibt es denn für eine höhere Berufung und ich mache das und Gott hat gesagt, ich soll es machen, ist doch alles gut. Aber Mose sagt, nein, wenn du nicht mitgehst, dann will ich nicht gehen, dann will ich nicht gehen. Und das, obwohl er alles einfach so haben könnte. Ja, kein heiliges Zelt immer aufbauen, keine Waschungen, keine Sündopfer. Ja, diese ganze Heiligkeit, die Gottes Gegenwart so mit sich bringt, einfach, nö, ist in Ordnung, geh einfach. Und du kriegst das alles so. Und Mose sagt, ich will das alles nicht, ich will nur dich. Und ich bleibe in dieser ätzenden, heißen, staubigen, stinkenden Wüste, wenn es bedeutet, dass ich bei dir bleibe. Ich will ich will kein Paradies ohne dich. Und das ist echt eine Wow-Antwort. Ja, das ist so, was, was Mose hier sagt, ich kenne dich nicht nur vom Hören sagen, sondern ich kenne dich und ich will dieses Land nicht ohne dich, weil ich will nur dich. Und wenn du nicht mitgehst, dann lass uns nicht gehen. Lass uns nicht gehen. Mose bindet sich vollkommen an seinen Gott. Er sagt, du bist mein Gott und ich will nur da sein, wo du bist. Und, und, und Mose merkt, am Ende geht es gar nicht darum, dass ich dieses heilige Land irgendwie einnehme und, und dass wir da ankommen. Es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht um diese Beziehung zu Gott. Und deswegen sagt er, es ist Paradies, ich will es nicht ohne dich. Und wisst ihr, wie man das nennt, was Mose hier zum Ausdruck bringt, dass er sagt, ich will das alles nicht, ich will nur dich. Das nennt man Liebe. Mose liebt seinen Gott, er sagt, ich will nur dich und Mose gebraucht Gott nicht einfach, in dem Sinne, dass er sagt, okay Gott, ich brauche dich jetzt irgendwie, um in dieses Land reinzukommen, sondern er sieht ihn nicht als Mittel zum Zweck, sondern er liebt ihn, weil er ihn kennengelernt hat, er kennt seinen Gott. Und vielleicht hast du gerade so nachgedacht, ich weiß, es war nicht viel Zeit, vielleicht, ich, ich, ich will dich voll einladen, da nochmal drüber nachzudenken, was deine Antwort wäre, wenn du dieses Angebot bekommst. Aber vielleicht hast du gerade so nachgedacht und hast du so gesagt, so, hm, ja, also, also, wenn Gott mir den Himmel so schenkt, ja, also, will ich jetzt auch nicht Nein sagen, ne? Er spart mir da doch einiges irgendwie, ist ja gar nicht schlecht. Also, und, und vielleicht, vielleicht, weißt du, willst du ja nur etwas von Gott. Und gar nicht ihn. Weißt du, denk mal darüber nach. Vielleicht willst du ja am Ende deines Lebens in den Himmel kommen und nicht in die Hölle. Ja, fair enough. Und du sagst, ja, brauche ich halt Gott dazu? Gut, dann mache ich es halt mit Gott. Ja. Oder du sagst, eigentlich, ich, ich wünsche mir den perfekten Partner und irgendwie brauche ich dazu halt Gott. Oder ich wünsche mir Glück und Erfüllung und jetzt brauche ich halt irgendwie Gott dazu. Und ähm, ich wünsche mir irgendwie Selbstsicherheit oder Hoffnung oder finanzielle Sicherheit oder was auch immer es ist. Ja. Du, du füllst deine Lücke aus, was du dir wünscht und wo du meinst, deswegen brauchst du Gott. Und du willst ihn dafür, aber du willst nicht zwangsläufig ihn, weil du meinst, wenn du diese Sache hast, dann wirst du endlich die Freude erleben, nach der du dich sehnst. Und so gebrauchst du Gott eigentlich nur, um diese Dinge zu bekommen. Und ob jetzt Gott dabei ist oder nicht, ist dann eigentlich eher zweitrangig. Aber ich möchte dir was sagen und das ist so wichtig, Leute, das ist so wichtig. Weil an der Stelle hapert es, glaube ich, bei ganz, ganz viel. Wenn du so, wie du gerade bist, wenn du so, wie du gerade bist, wenn du mit dieser Einstellung, ja, wenn du sagst, eigentlich brauche ich jetzt Gott gar nicht unbedingt dazu und ich, und ich möchte da gerne einfach so in den Himmel kommen, wenn du so, wie du gerade bist, in den Himmel kommen würdest, du könntest ihn gar nicht genießen. Du könntest ihn gar nicht genießen. Weißt du, warum ist der Mensch nie zufrieden? Warum ist der Mensch nie zufrieden? Warum haben wir immer diese Sehnsucht nach mehr? In dem, in, Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, gibt es dieses Weisheitsbuch, den Prediger. Ist total interessant, mega philosophisch, ziemlich verwirrend, aber da gibt es diesen einen Vers. Das heißt, das Auge wird nicht satt zu sehen und das Ohr nicht voll vom Hören. Du kannst dir die schönsten Kunstwerke anschauen, du kannst die krasseste Natur angucken, dein Auge wird niemals satt werden. Es ist niemals so, dass du sagst, okay, jetzt bin ich voll, <lacht> es reicht. Dein Ohr wird niemals genug bekommen. Ja, Selbst wenn du, die, 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 du Engelsarien hören würdest, du würdest niemals zur Ruhe kommen und zufrieden werden. Der Sonnenuntergang, den du siehst, er ist vollkommen. Der Sonnenuntergang, den du siehst, er ist vollkommen. Aber dein Empfinden ist es nicht. Dein Empfinden ist es nicht. Du hast ein Herz das unfähig ist, Freude zu erleben. Okay, und das müssen wir einfach verstehen. Du hast ein Herz, das unfähig ist, Freude zu erleben. Wenn dein, Herz, wenn dein Herz ein Gefäß wäre, ich will euch das mal hier so darstellen, ich hoffe, ich mache jetzt nicht eine Riesenplanscherei. Pass auf, das hier ist euer Herz, ja? Und das ist wie so ein Gefäß. So, und jetzt, das ist Freude, und ihr schüttet da immer wieder Freude rein. Holla, na, ihr seht, was passiert. Euer Herz ist komplett undicht. Das trieft überall raus und deswegen ist gleich der Freudentank leer und jetzt müssen wir wieder nachschütten. Nächste Freude, wieder Freude rein, wieder Freude rein. Das ist unser Herz und das ist das Problem unseres Herzens, Leute. Und deswegen, wenn du mit diesem Herz in den Himmel kommst, dann wirst du den Himmel nicht genießen können, weil das kann das überhaupt nicht halten. Dein Herz braucht Erlösung, verstehst du? Du brauchst ein neues Herz, bevor du überhaupt mal über diese bleibende Freude nachdenken kannst, weil wenn du als unerlöster Mensch mit einem alten Herzen in eine neue Welt kommen könntest, was nicht geht, aber angenommen, du könntest es, es wäre furchtbar für dich, weil du wüsstest, hier ist alles vollkommen, aber für mich ist es nicht vollkommen. Das heißt, Du könntest das gar nicht genießen, was du brauchst, was du wirklich brauchst, ist nicht irgendwie etwas von Gott, sondern du brauchst Gott, weil du brauchst Erlösung von Gott. Weil was du wirklich brauchst, ist ein dichtes Herz, du brauchst ein neues Herz, dass dieses alte löchrige Herz ersetzt wird. Du brauchst jemanden, der dir ein neues Herz geben kann. Du brauchst im Endeffekt, was die Bibel so nennt, einen Erlöser, der dich neu macht. Du brauchst Erlösung für dein Herz. Und weißt du, vielleicht siehst du das ja auch, dass du, dass du bisher einfach nur etwas von Gott willst und gar nicht zwangsläufig ihn. Aber, aber das ist ja das Entscheidende, Leute, dass du Gott hast, dass wir Gott haben. Der Schlüssel zu einem Leben in der Freude liegt genau in Gott, nicht in dem, was Gott uns irgendwie gibt nebenher. Da können wir uns über alles freuen, das ist mega, aber es ist, es ist in ihm, weißt du. David hat das folgendermaßen gesagt. David war König im Alten, im, im, im Alten Testament und er hat einen Haufen von diesen Psalmen, von diesen Gebeten aufgeschrieben. Und da gibt es einen wunderschönen Psalm, Psalm 16. Da heißt es, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Weißt du, was den Himmel eigentlich zum Himmel macht? Und was die Hölle zur Hölle macht? Also was macht den Himmel zum Himmel? Dass es da ewig ist und unendlich und wunderschön und vollkommen? Ja, es sind sicherlich alles Aspekte, die toll sind, aber was den Himmel zum Himmel macht, ist Gottes Gegenwart. Leute, dass Gott da ist. Und was die Hölle zur Hölle macht, ist Gottes Abwesenheit. Dass Gott vollkommen abwesend ist. Es ist seine Gegenwart, die den Himmel erst himmlisch macht. okay? Und deswegen sagt sagt David, wo du bist, gibt es Freude in Fülle und das ist jetzt nicht so gemeint, dass, dass, dass Gott irgendwie so einen Ort gefunden hätte und der Ort ist jetzt dieser Ort der Freude, sondern es ist vielmehr so, dass da, wo Gott ist, da ist Freude und an der Stelle, wo er in dir ist, ist Freude und zwar in Fülle und das ist das Versprechen, dass wir haben können, dass wir Freude in Fülle in der Beziehung zu Gott genießen dürfen. Gott ist der Schlüssel zu einer bleibenden und tiefgehenden Freude. Und jetzt merkt ihr hier, wie zwei Dinge so zusammenkommen, okay? Da ist auf der einen Seite unser unerlöstes Herz, dieses löchrige Ding, das, das Vergebung braucht, das, das Heilung braucht, weil es kaputt ist. Und auf der anderen Seite brauchen wir die Beziehung zu Gott, um, um diese Freude erleben zu können. Und ihr merkt jetzt, wie all diese beiden Dinge in einer Person zusammenkommen, nämlich in Jesus. Weißt du, in ihm bekommst du nämlich neues Leben. In Jesus bekommst du ein neues Herz. Er ist der Erlöser, den dein Herz braucht. Er ist die Rettung für dein Herz. Er hat das gesagt, ich kann dich neu machen, wenn du willst. Ich kann dir neues, ewiges Leben geben, und gleichzeitig ist Jesus der Weg in Gottes Gegenwart. Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Okay, Das heißt, in Jesus kommt genau das zusammen. Versteht ihr? Du kriegst neues Herz und du kriegst die Beziehung zu diesem Gott. Und das ist, das ist die Rettungsbotschaft, das ist das Evangelium im Endeffekt, die gute Botschaft, die Jesus gebracht hat. Wisst ihr, Jesus ist nicht nur gekommen, damit das, wir kriegen das manchmal so falsch in den Kopf, dass wir sagen dann alles klar, Jesus ist gekommen, es ist ja alles gut und am Ende meines Lebens, ja, dann komme ich irgendwie in den Himmel. Streicht das komplett, das ist, sorry, ich sage es mal so klar, das ist Bullshit, das ist Quatsch, weil mit einem unerlösten Herzen wird der Himmel nicht der Himmel sein. Du findest diese Freude nur, wenn du ein neues Herz bekommst und du findest sie nur in der Beziehung zum Vater. Du brauchst Jesus und du brauchst Erlösung und du brauchst dieses neue Herz. Und Gott möchte dir genau das schenken. Gott möchte dir genau das schenken, damit du diese Freude erleben kannst. Und jetzt pass auf, dieses neue Herz, dieses neue Herz, das bekommst du ganz allein, indem du Gott darum bittest. Indem du Jesus bittest und sagst, schenk mir das, ja, das ist ein Geschenk, das ist das, was die Bibel als Gnade bezeichnet, weil du kannst dir das nicht irgendwie verdienen, es ist nicht, dass du jetzt hier sitzt und sagst, jetzt habe ich mir einen Punkt gesammelt und jetzt kriege ich das sicher, nein, es ist ganz alleine, dass du zu Jesus gehst und sagst, Herr Jesus, ich, ich möchte dieses neue Herz, weil ich möchte diese Freude erleben, von der du sprichst, du kannst nichts anderes tun, ja, alles andere Ganz egal, wo du dich bemühst, ja, dass du vielleicht irgendwie mal Gutes tust, dass du Geld spendest, dass du in Gottesdienst gehst, dass du vielleicht Bibel liest. Das wird alles gar nichts ändern und nichts bringen. Es ist ganz alleine Gottes Wille und Gottes Sache, dir dieses neue Herz zu geben. Und alles, was du tun kannst, ist zu sagen, Herr, bitte gib mir das. Ich brauche das. Ich will das. So, aber jetzt pass auf. All das, was du dann tun kannst... Ja, dass du zum Beispiel in den Gottesdienst gehst, dass du in eine kleine Gruppe gehst, dass du Bibel liest, dass du betest, dass du Gott suchst. All das wird sehr wohl Auswirkungen darauf haben, wie sehr du jetzt diesen Gott genießt und wie sehr du Freude in ihm erlebst. Pass auf, ich will, ich will schließen mit einer letzten Illustration. Okay, dann sind wir durch. Wir hatten ja eine lange Pause, deswegen durfte ich heute auch ein bisschen länger machen. Also stell dir vor, ein Mann hat zwei Söhne, ja, Peter und Paul. Und ähm, Peter, der freut sich schon jeden Morgen, wenn er aufsteht, dass also er mit seinem Vater frühstücken kann. Ja, und wenn der dann wieder heimkommt, der Vater, dann fragt er ihn, hey, gehen wir irgendwie ein bisschen Fußball spielen oder gehen wir ins Freibad, machen wir was zusammen. Und währenddessen sitzt sein Bruder Paul die ganze Zeit in seinem Zimmer, hat irgendwie die Musik aufgedreht, damit er bloß nichts hört, was so, was so im Haus so vor sich geht, weil er gar nichts mitkriegen will. Und die wenigen Male, wo, wo ähm, Paul so mit seinem Vater kommuniziert, dann ist es eher so ein so ein seltsames Gebrummel und Gebrabbel, was man nicht so richtig verstehen kann, mehr so ein So, wie viele Söhne hat der Vater in der Geschichte? Zwei, ne? Peter und Paul, das sind seine Söhne. Was haben die gemacht, um Söhne zu werden? Nix, das sind einfach seine Söhne. Aber nur Peter genießt die Beziehung zu seinem Vater. Nur Peter ist derjenige, der seinen Vater genießt. Und genau das ist der Punkt, dass du, dass du dieses neue Herz bekommst und dass du in eine Beziehung mit Gott kommst, dafür kannst du nichts tun. Ja? Du, kannst nur, du kannst nur Gott bitten, dass er dich zu seinem Kind macht. Mehr kannst du nicht tun. Alles andere macht er. Ist vollkommen außerhalb deiner Reichweite. Aber wie sehr du diese Beziehung jetzt genießt, darauf hast du sehr wohl Einfluss. Und das kannst du sehr wohl mitgestalten. Okay? Weil das ist jetzt eine Beziehung, die von Geben und von Nehmen geprägt ist. Okay, also, lasst uns zusammenfassen, wo wir angekommen sind. Wir haben die Frage gestellt, wie wir diese tiefe und nachhaltige Freude erleben können. Und wir haben dann gesehen, dass die Konzepte unserer Kultur ähm, irgendwie nicht nachhaltig sind, weil du musst die ganze Zeit nachschütten und nachschütten und nachschütten, damit es irgendwie am, am Fließen bleibt. Ne? Und dann haben wir uns so ein paar große Denker angeschaut und haben gesehen, dass, dass die diese Idee reingebracht haben, dass da was in uns ist und dass... Es uns darauf hinweist, dass es alle Sehnsüchte, die wir haben und die wir in uns haben, dass sie eigentlich ein Hinweis sind auf Gott. Und dann haben wir diese These in den Raum gestellt, dass diese Freude, nach der wir uns suchen, äh, nach der wir uns sehnen, eigentlich in der Beziehung zu Gott zu finden ist. Das Problem ist, dass unser Herz kaputt ist und dass wir keine Freude bleibende Freude erleben können, solange wir nicht ein neues Herz haben. Aber Gott möchte dir genau das schenken. Und deswegen hat er seinen Sohn geschickt, damit wir neu gemacht werden können, in Beziehung mit ihm leben können und somit an seiner göttlichen Freude teilhaben können. Okay, und das war jetzt mal so einleitend, okay? Die Hauptfrage bleibt, die ich euch stellen möchte heute Morgen. Glaube ich, dass Gott mir eine Beziehung schenken kann, die von tiefer, überschwänglicher Freude geprägt ist. Und wenn das so ist, wie kann ich diese Freude erleben? Das werden wir uns die nächsten Male anschauen, okay? wie das praktisch aussieht. Aber für heute ist das so die Frage, glaubst du das eigentlich? Und ich möchte euch, wir machen jetzt eine kleine Zeit der Stille, wo das nochmal so ein bisschen sacken kann. Und ihr könnt in der Zeit über diese Fragen nachdenken. Wir haben immer diese Fragen, Schritt ins Neuland, ja, dein Schritt ins Neuland, weil wir wollen... Ich, wir wollen nicht einfach nur jetzt konsumieren und ich möchte euch da voll zu einladen und eigentlich zu aufrufen. Sitzt nicht einfach nur hier drin, hört euch das an und sagt, oh, das war richtig gut. Und dann geht heim und macht einfach vorher wie, äh, weiter wie vorher. Das wäre Zeitverschwendung. Deswegen geht einen Schritt und je nachdem, was für euch dran ist, überlegt euch, was euer Schritt ist. Ich habe hier einfach mal drei, drei Dinge, die ihr mal durchdenken könnt. Das erste ist, wo suchst du bisher nach Freude? Kannst du glauben, dass Gott Freude in Fülle für dich bereithält? Und was lässt dich daran zweifeln? Die zweite Frage ist, genießt du Gott oder willst du nur etwas von ihm? Also es ist eine sehr wichtige Frage. Willst du Gott oder willst du nur was von ihm? Wo du bist, gibt es Freude in Fülle, sagt die Bibel. Und deswegen will ich dich herausfordern, dass du dir in den kommenden zwei Wochen, bis wir uns wiedersehst, einfach mal jeden Tag eine Zeit nimmst, eine feste Zeit nimmst, wo du Gott suchst, wo du ihm begegnest, wo du mit ihm redest, wo du deine, deine Gedanken, Fragen und Zweifel einfach mal vor ihn legst. Fang an, ihn zu suchen, anders kannst du es nicht machen. Wenn du ihn schon kennst, dann such ihn mehr. Such die Freude bei ihm. Such sie nicht in anderen Dingen. Also eben, geh Schritte. Und das Dritte ist, hast du schon ein neues Herz bekommen? Und wenn nicht, dann bitte Gott um diese Gnade, dass er dir dieses neue Herz schenkt. Das war der Predigt-Podcast von Neuland. Wir hoffen, du konntest dir gut was mitnehmen, einen Schritt in dein eigenes Neuland machen und Gott mehr entdecken. Wenn du Fragen hast oder einfach so mal Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an hallo-at-neuland-church.de. Bis zum nächsten Mal.